0: ¡Hola! Bienvenidos a la libreta de Sofía. El episodio de hoy consistirá en la segunda parte del episodio especial de Grey's Anatomy. Para esta segunda parte me da mucho gusto darle la bienvenida a nuestra invitada especial, María Fernanda García Rincón. Fer es una persona a la que quiero mucho. Es una de mis amigas más cercanas. Es psicóloga igual que yo. Nos conocimos en la universidad y hemos sido amigas casi 7 años. Y el motivo por el cual le hice la invitación para que me acompañara en este episodio fue porque Fer y yo comenzamos nuestra amistad gracias a Grey's Anatomy. Juntas hemos pasado interminables horas discutiendo sobre esta serie y ella, a diferencia mía, sí ha continuado viéndola durante todos estos años, por lo que es una de las personas que me ha mantenido al corriente de lo que pasa en la serie. Una vez más debo hacer una advertencia. Si no han visto Grey's Anatomy pero piensan hacerlo en algún momento o si no han visto los episodios más recientes, salgan corriendo en este momento porque vamos a hablar con total soltura de la serie, así que va a haber muchísimos spoilers. Dicho esto, comenzamos con el episodio. Bienvenida. ¿Qué onda? ¿Estás lista para platicar largo y tendido de Grey's Anatomy? Siempre, toda la vida. Todos tenemos una, todos los que hemos visto Grace Anatomy tenemos una relación de amor-odio con la serie, ¿no? Vaya que sí.
1: Sí, amor-odio. No hay mejor definición que eso.
0: Sí, no, todos los que la hemos visto es como, es que odio Grey's Anatomy, pero es que no puedo dejar de ver Grey's Anatomy. Es como una adicción muy, muy fuerte sí. que tenemos. Sí, vaya que sí. ¿Cómo fue que empezaste a ver Grey's Anatomy, Fer? ¿Cuál es tu, tu historia
1: con la serie? Bueno, ayer estaba intentando hacer memoria de cuándo diablos empecé a ver Grey's Anatomy no puedo recordar cuándo fue que empecé a ver Grey's Anatomy, y fui con de todos plano. De, de plano y fui con todos en mi casa y, y este, ninguno se acordaba y luego dice mi mamá, pues creo yo que fue una evolución natural porque te gustaba ver documentales de animales cuando estábamos en Argentina, y luego te gustaba ver programas de estos de, de médica forense y Dice, creo que más bien fue una evolución natural. Lo que sí recuerdo es haber visto ER a las 6 de la mañana cuando me estaba arreglando para irme a la secundaria. Probablemente fue en la secundaria. En la secundaria, ok.
0: Hace como... ¿Cuál fue la primera temporada que viste? O sea, ¿la empezaste a ver desde el principio o viste algo de esa temporada que estaba en ese momento y dijiste, no, 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 me tengo que regresar?
1: No, creo que la vi... La vi desde la cuarta, quinta temporada. Sí, más o menos como desde la cuarta, quinta temporada. Y entonces seguí como hasta la octava. Y luego dije, ok, está bien, esto me gusta. Y luego creo que le perdí el rastro en alguna de las mudanzas. Y ya no supe a qué horas la pasaban. Y entonces en algún canal, probablemente en Sony. Creo que la empezaron a pasar desde el principio. Y entonces la volví a ver desde ahí. Guau, wow, entonces empezaste a ver la... Eso no lo sabía. La
0: cuarta y la quinta sin ver antes. Sí, porque así Mira, de rebelde y...
1: soy. <ríe> y ¿le entendiste bien. Sí y no. O sea, había muchas cosas, muchas historias que no necesitabas como tanto background, como que tanta historia de atrás. Uh -huh. O podías deducirla por lo que te iban diciendo. Entonces no fue tan problemático. Digo, así vi Harry Potter también. Vi... La segunda, y luego no vi la tercera, y luego vi la cuarta en el cine, y luego me regresé al principio. No, yo sí vi Grayson Army desde que empezó.
0: Bueno, la empecé a ver en la segunda temporada. Mi hermana sí la vio desde el principio, desde el, ella es socia fundadora. <risa> y yo, yo empecé a ver como a partir del tercer, cuarto capítulo de la segunda temporada. Realmente uh -huh. desde, el, desde el inicio de esa de, de la serie, ¿no? Pero mi hermana sí es socia fundadora, entonces me quedé pensando y dije, creo que no sé cómo fue que Fer empezó a ver grace Anatomy, porque un poco de, de contexto para los que nos están escuchando, Fer y yo nos empezamos a ser amigas por Grey's Anatomy, todavía me acuerdo porque... Ellas, eh, ellas, sé, eh, ella y yo nos conocimos en la universidad hace uh -huh. ya siete años, casi siete años. Y Fer no, no era de mi generación, eh, no. ella era un, de la generación de arriba, pero tomaba algunas clases con la mía. Entonces, un día estábamos, no sé si Fer se acuerde de esto, estábamos en la cafetería con dos amigos y yo siempre estoy escuchando música, ¿no? Entonces tenía mi iPod. ...en la mesa de la cafetería... ...y estaba escuchando música yo en mi viaje... ...como siempre... ...y de repente se iluminó la pantalla por algo... ...Fer estaba sentada al lado de mí... ...lo vio y me dice... ...¿te gusta Grace Anatomy? ...porque estaba escuchando yo... ...las canciones del capítulo musical... ...que siempre me gustan mucho los covers... ...el capítulo en sí no... ...pero las, los covers de las canciones que hicieron... ...me encantaron... ...entonces estaba escuchando yo... ...una de las canciones de, del capítulo musical... ...de Grace Anatomy... Se ilumina la pantalla, Fer lo ve y me dice: ¿Te gusta Grace Anatomy? Yo, sí, me encanta. Y ya, el resto es historia, ¿no? Pero toda, toda nuestra relación empezó por Grace Anatomy. Por eso, cuando estaba pensando en este episodio, se me ocurrió el invitarla a ella para, para que habláramos de, de esta serie. Pero en siete años no habíamos hablado de cómo fue que ella empezó a ver Grace Anatomy. Y. ¿Y en qué momento la empezó a ver? Como les digo, yo la empecé a ver en la segunda temporada, al, al principio. Entonces, pues ya de eso son casi 15 años, 16. Entonces, yo no sé qué hacía una niña de 9 años viendo una serie como Grey's Anatomy. Pero bueno, eso fue lo que. Así fue la, la historia. Entonces, mira qué interesante que la hayas empezado a ver a la mitad y que hasta después te. La, la viste desde el principio Yo la veía De dos maneras Sobre todo eh, Mi hermana y yo íbamos a, a un tianguis Que se ponía cerca de donde vivíamos Íbamos a comprar uh -huh. las, la, las temporadas Pero la verdad En pirata no Conforme se iban agregando capítulos Íbamos a, a comprar los discos y así la, la empezamos a ver. También la pasaban en TV Azteca antes y después la empezaron a pasar en Sony y también pues ahí las, las llegábamos a ver, pero luego estaba muy desfasado. En cambio, cuando los compramos en el Tianguis, era uh -huh. prácticamente al parejo, eran dos o tres semanas de diferencia. Y como Grey's Army es una serie súper adictiva, pues no nos podíamos esperar. Entonces, básicamente así fue como, como yo la vi al principio en los años pre-Netflix, de que ya está todo ahí cargado y, es, y lo puedes ver sin problema. Bueno, dicho ese argumento de inicio, ¿qué fue lo que te atrapó de la serie cuando empezaste a verla?
1: ¿Quieres la verdad, la verdad, la verdad?
0: La verdad, la verdad, la verdad.
1: Derek Shepard. <risa> uh -huh. Creo que él ayudó
0: mucho a que muchas personas empezáramos a ver la serie. Sí. La verdad es que fue,
1: sí. Fue Derek Shepard porque en algún momento de mi vida, cuando según yo había decidido estudiar medicina, que obviamente no pasó, yo dije, wow, me encanta el cerebro, ¿no? Y cuando veía los programas estos de, de la doctora G, así se llamaba, es una médica forense, en Florida creo, me encantaba cuando, cuando empezaba a explicar cómo es que hacen las autopsias y el proceso que tiene que pasar el cerebro y todo eso. Uh -huh. Y entonces de repente en Grace Anatomy pues sale este doctor que no es de, de mal ver en realidad.
0: No, para nada, es un eufemismo.
1: Eh, obvio. Y, y tiene... Toda esta sapiencia en cuanto a neurocirugía y demás y dije yo quiero hacer eso en mi vida. Uh -huh. Tiempo después me di cuenta de que no tengo las manos para hacer cirugía y menos neurocirugía entonces. Un Fíjate sueño perdido.
0: a mi hermana le pasó algo similar. Ella lo primerito, lo primerito que vio de, de Grey's Anatomy fue ¿te acuerdas un capítulo de la primera temporada? en el que Meredith y Derek están súper cansados y están, están abriendo la cama ya para, para acostarse a dormir y es de, nada más dormimos hoy, ¿no? Y entonces se dejan caer los dos en la cama. Uh -huh. sí. Lo primerito que vio mi hermana Grace en Naomi fue esa escena, pero en específico la cara de él. Ajá. Y entonces dijo, de aquí soy, de aquí soy. Claro. No sé ni de qué se trata, no sé <risa> ni cómo se llama esto, pero si aparece eso... Yo me quedo a verla. ¿Sí? Uh -huh. Entonces, pa para ella... Eso fue lo que, lo que la trepó al barco de Grace and Arum Y ya después se preocupó en ver de qué se trataba y como las generalidades. Pero lo que importaba en ese momento era ver a Derek Shepard. Y con eso bastó, para, para que uno se
1: enganchara. Claro, o sea, luego me entero de qué se trata. A mí me interesa saber quién es él. <risa> Exactamente. Y aparte del like candy evidente
0: de Jack de ah. Shepard, ya, ya de un punto de vista más de la narrativa, pues, ¿qué fue lo que te atrapó de la serie?
1: Ok, ¿qué fue? Me gustaba esta como entrelazado que hay en, en muchísimos capítulos entre la historia personal de los, de los residentes internos doctores cirujanos. Uh -huh. Y sus pacientes. Ok. No sé por qué, pero el primero que me vino a la mente es... ¿Te acuerdas este capítulo donde es para las primeras temporadas? Y hay una chava que tiene sobrepeso. Ajá. Y es bastante evidente. Ah, la de Alex, ¿no? Esa. Eh, uh -huh. Justo esa. O sea, ah, no, Karef que quiere... se Ajá. Karev quiere comprobar que él puede ser aquel que tiene los bedside manners y, y que él puede tratar a los pacientes y que él puede estar este como en la vista de aquellos a, a cuidarse. Uh -huh. Y al final resulta que es lo que menos puede hacer en ese tiempo. Sí, es cierto. Y se da cuenta gracias a Annie. Cuando
0: ella lo escucha que que está hablando de que es desagradable, ¿no? Por la máquina esta de las tomografías. Sí.
1: Uh -huh. Y entonces luego ella le dice a, a Burke creo que es, le dice que no quiere que Alex entre a la cirugía y él se da cuenta uh -huh. de exactamente qué fue lo que pasó. Sí, sí recuerdo bien ese ese caso.
0: Mm, entonces a ti te gusta mucho ver cómo, cómo se van relacionando como lo que tienen los pacientes con lo que están viviendo los,
1: los médicos en ese momento. Uh -huh. Sí, porque creo que en esta, en este como paralelo de los mundos entre doctores y pacientes, muchas veces los doctores entienden cosas de su vida personal,
0: uh -huh. o sea
1: ellos intentan sí, mantenerse sí, sí. como en este, en esta línea de doctor, de ética, de como en esta línea muy sistémica y de repente es así como, pues no se puede, o sea, Sí o sí, en algún momento vas a tener que crear una conexión con los con los pacientes, porque si no, entonces tampoco no eres un buen doctor.
0: Sí, como te acuerdas del, del paciente que estaba, entre comillas, embarazado, y que Meredith, Cristina e Izzy eh, estaban atendiéndolo, y que todos estaban como súper obsesionados con verlo y tomarle fotografías, y coincidía cuando, cuando Derek había dejado a Meredith por regresar con Addison, entonces Meredith uh -huh. se proyectó en el paciente de que todos estaban viéndolo, todos eh, como que estaban encima de él, igual como estaban con ella. Entonces, ¿Sí? eh, esto como esta proyección de decir, yo lo voy a cuidar, yo lo voy a proteger de esos buitres, pero porque uh -huh. ella se sentía también así observada. Entonces tienes razón. Sí, porque Ese todo el mundo le estaba... es algo muy padre.
1: Todo el mundo le estaba viendo. De la misma manera que todo el mundo estaba viendo al paciente que supuestamente estaba embarazado. Así es. Y entonces nadie quería escuchar al paciente al, cuando estaba diciendo que se sentía incómodo con todo lo que le estaban haciendo. Sí, es eso es algo padre de la serie, tienes razón,
0: que, que no nada más es médico y paciente, sino es una persona que está llegando a su vida en, en un momento en específico y... Algo están aprendiendo de ellos. Entonces eso es padre. Tienes razón de, de la serie. Uh -huh. ¿Por qué continúas viendo Grey's Anatomy? Un poco de contexto también. para Vuelvo a eso para los que nos están escuchando. Yo dejé de ver Grey's Anatomy bien. Lo que se dice bien. Así cada capítulo religiosamente. Como si fuera mi trabajo. Uh -huh. Al final de la octava temporada. Vi varios capítulos de la novena de la décima, de la onceava pero cuando se murió Derek, dije bye ya, bye, no, no no, voy a estar sufriendo de a gratis, ¿no? pero de la doceava, ahorita que está la diecisiete, la ¿verdad? la diecisiete en esos cinco años, cinco temporadas he estado al pendiente de qué ha pasado. Ya sea que, que lea la, los resúmenes o que le pregunte a Fer. Entonces, estoy muy al pendiente de lo que ha pasado en la serie. Ya no lo he visto, pero he visto dos, tres capítulos por Morbo o algunas escenitas que, que me han interesado. Como ahora que, que Derek regresó porque Meredith tiene COVID, ¿no? O lo de George, que también, eh, que, que Meredith lo, lo ve por su sueño de COVID, ¿no? O cuando uh -huh. Alex se fue. O sea, ese capítulo sí lo vi sí lo vi entero, ¿no? Pero ya no he visto la serie religiosamente. Entonces, uh -huh. la razón por la que yo dejé de ver Grey's Anatomy es porque dije, a ver, ya no lo estoy disfrutando. Acabo de aventarme una lloradera épica porque se murió Derek. Se me hace... Era como un sufrimiento innecesario. Como que ya habían pasado varias cositas así que me, que me molestaban y dije, no más. Pero he seguido al pendiente de la serie, no, no he podido dejarla ir en ese sentido. Entonces le pregunto a Fer, tú que sigues uh -huh. viendo Grey's Anatomy y que continúas disfrutándola, ¿por qué? ¿Qué es lo que sigues disfrutando? ¿Qué es lo que te ha mantenido ahí a pesar de que de que Cristina se fue, que, que era un personaje que a ti te gustaba tanto? O que, eh, no sé, sí, todas esa, las cosas que han pasado, ¿por
1: qué sigues ahí? Al principio fue por Morbo, porque en realidad no le veía el sentido a seguirla viendo sin, sin Yang. Porque, o sea, Ay, sí. soy, soy honesta con, con todos, este con todos los que nos están escuchando, pero fue por Morbo porque Yang era la razón por la cual en algún momento veía yo Grayson and y necesitaba sacarlo bichi de algún lado y pues Yang es fabulosa para eso, ¿no? Pero llegó un punto en el que yo creo que coincidió mucho con el cambio de, de producción este, uh -huh. que hubo en, en, en Grey's Anatomy, que empezaron a, a meter problemas reales, situaciones uh -huh. muy, muy reales, sociales, que dije yo, ok, me gusta que lo estén sacando, este, me gusta que lo estén mostrando, porque aparte es una lección para todos. Empezaron a meter más diversidad, y eso me gustó. Uh -huh. La, en las últimas temporadas había... Hay más parejas gays, hay más... Uh -huh. Hay más religiones, hay más diversidad en cuanto a color. Ajá. Uh -huh. Y los problemas se vuelven cada vez más reales. O sea, hay un capítulo, no recuerdo exactamente qué temporada soy, porque para todos soy malísima para recordar temporadas ¿no? eso, eso se lo dejo a Sophie yo, Gracias. yo no me meto hubo una temporada en específico cuando todavía estaba April en la serie, un chavo de 13 años quiso entrar a su casa y, e iba a saltar por una ventana porque no traía sus llaves y el vecino no le respondió cuando le tocó a la puerta entonces, este, pues, quiso saltar a su casa y le dispararon unos policías. Oh, bien y real, los... además. Efectivamente, y eran policías, pues, eran blancos. La familia era negra en una zona de, de dinero, ¿no? Ajá. Uh -huh. Y entonces... Mm, ¡Qué poca! Ajá, entonces cuando llega al hospital dicen, pues, ¿qué diablos pasó? Y de repente... Avery se encuentra con los policías y les dice, no tenían por qué haberle disparado. Y los policías quieren justificar sus acciones y él dice, Obvio. es un niño de 13 años. No tienes por qué dispararle. O sea, ni siquiera tendrías por qué estarlo arrestando. Y, y situaciones como muy en este sentido de, de mostrarte de verdad las, las injusticias que están pasando. Y eso es básicamente por lo cual lo veo. Eso y Meredith Grey se convirtió en un personaje completamente diferente. Ya no es Meredith Grey que depende de, de la memoria de su mamá. Ya no dicta su vida de acuerdo a que su papá supuestamente la dejó y no la quiso. Y ya no dicta su vida por Derek Shepard. Uh -huh. O sea, su vida... Ahora ella está a cargo, ella se hace responsable y es otra Meredith Grey que la verdad me da mucho gusto estar conociendo ese lado de Meredith Grey. Te dice mucho de un personaje
0: que después de 17 temporadas estés descubriendo cosas nuevas. No es algo fácil. Sobre todo en series, incluso en series cortas. Luego hay personajes que después de 2, 3 temporadas dices... Pues es que ya dio todo lo que tenía que dar, ¿no? Uh -huh. Sí. Y con Meredith he visto mucha gente que dice lo mismo. Algo que yo notaba, sobre todo al, al principio cuando estaba... Como completamente comprometida en, en el programa... Era que mucha gente no le caía bien Meredith. Uh -huh. A mí, por ejemplo, no no era el caso. A mí Meredith siempre me, me gustó mucho como... Su forma de ser, sus, sus issues, los problemas que tenía... Pero veía lo que decían otras personas y decía, tienen razón. O sea, es un personaje que como que es muy... Re A mí Meredith, para empezar, se me hace un personaje muy real. Porque uh -huh. tiene muchos problemas y intenta dar el, el paso y esos problemas la jalan. Uh -huh. Entonces, eh, la Meredith de, de las temporadas que, que yo vi ya bien, es muy, tiene mucho este problema y te frustra porque así somos las personas. Sí. Entonces... Eh, luego la gente como que le desesperaba porque dices, pues es ficción, o sea, quiero ver un, un personaje como que más fuerte y y Merrick dentro de su fortaleza era muy vulnerable uh -huh. y yo creo que eso a la gente le podía desesperar, así de, ay, otra vez ahí va a, a no sé, sabotear su relación con, con Derek porque tiene miedo. Pues sí, pero es que eso es normal. O sea, si, si ves su, su historia de vida, entiendes de dónde viene todo su miedo y todo su su resistencia, ¿no? Pero luego ¿Sí? cómo a poco a poco va avanzando y, y cuando el, el turning point, el momento que en el que para mí Meredith empezó toda su transformación fue en la cuarta temporada, cuando empezó a ir a terapia. Uh -huh. fue, fue un avance muy lento el que tuvo, pero culmina ahora que, que tú dices de, de la Meredith que, que ya no está a la sombra de su mamá, que, que sí, perdió a Derek, pero... No se fue para abajo, o sea, sí fue un, fue un periodo de duelo muy importante y muy considerable, y todavía le duele claramente, uh -huh. porque siempre te duele perder a perder una persona que quieres, ¿no? Pero que no sí. es algo, su duelo no la define. Efectivamente. Entonces, eso a mí se me hace padre, ¿no? Dentro de lo furiosa que me hizo que, que mataran uh -huh. a Derek, uh -huh. me llama la atención... Ver ese progreso de decir. Mi duelo no me define. Y sí, siempre va a estar ahí. Y siempre lo va a recordar. Pero yo sigo adelante porque yo sigo aquí. Uh -huh. Entonces, eso a mí se me hace muy padre. Y, y es, es algo que sí, vale la pena rescatar de, de la serie. Dentro de todo lo que ha pasado. Y que, como dices tú. Mucha gente de la que la sigue viendo. Que lleva años viéndola. Es o por morbo o porque dicen, ya le invertí mucho. Pero está padre ver eso que dices tú, de, de que empezó a haber otros problemas sociales que, que empezaron a meter a la serie y, y cómo fueron avanzando los personajes. Eso se me hace muy padre. Y no me no ubico habérselo escuchado a alguien más esa razón de sigo viendo la serie por esto.
1: Sí, han habido momentos que de verdad me han... me han hecho llorar porque me han dado... Me he dado cuenta, gracias a ellos... De... Uno, el privilegio que tengo... Dos... Las cosas que yo podría hacer... Y tres, que... Son problemas que pasan en todo el mundo... Es un programa que... Se desenvuelve en Estados Unidos... En Seattle... Pero no porque pasen ahí... Significa que no estén pasando en todo el resto del mundo... Y entonces... Yo creo que con este cambio de, de producción y de, y de productores ejecutivos y no sé qué tanto haya influido también la, la salida de Shonda Rhimes, sí. de la línea de productores, pero le ha dado muchísimo más realismo y, y me han hecho llorar porque no puedo creer que haya padres, por ejemplo, que le tengan que dar una plática a sus hijos acerca de qué hacer cuando se encuentran a la policía. Claro, como lo que pasa con Bailey, ¿no? Justo por eso, o sea, sí sabía que se daba, pero una uh -huh. cosa es saber que se da y otra cosa es que un programa que tú admiras te refleje uh -huh. esa realidad. Sí. Entonces, a veces los programas sirven para que la gente se dé cuenta de cuál es la realidad. Uh -huh. Y eso es lo que están haciendo con Grace Anatomy.
0: Sí, y ahora que mencionas lo de Bailey con su hijo, está cañón ver que, que una mujer como Bailey, que, que ha marcado la vida de tantas personas y que es tan poderosa y que incluso en algún capítulo dicen, espiritualmente Bailey está por encima de todos, ¿no? Apenas uh -huh. era residente, pero ella ya mandaba ver a alguien que, que tiene como ese poder espiritual tenga que decirle a su hijo. Uh -huh. Oye, si, si algún día ves que la policía te, te intimida, di tu nombre completo, di dónde vives, di quién es tu mamá, que tu mamá es eh, la jefa de cirugía de tal hospital, no pongas resistencia, no hagas nada. Esa escena yo la vi, uh
1: -huh. es de
0: esas escenitas que, que he visto de, de capítulos sin ver el capítulo completo, y me pegó mucho porque dije, wow, realmente no nadie está salvo. Entonces, no. y es un, es un problema que como dices tú, no solamente es en Estados Unidos, es en cualquier parte del mundo. Eh, a nosotros como, como latinos también nos pasa, eh, a los asiáticos les pasa, a cualquier persona que se vea distinta, que, que no sea blanca, está en, en peligro. Entonces, uh -huh. me, es, es padre eso que dices, que, que estén usando su plataforma para mandar esos mensajes.
1: Sí, sobre todo porque la mayoría del elenco entiende cuál es la importancia de estar peleando por todos estos problemas.
0: Sí, cada quien tiene como motivos personales también para, para estar tan comprometido. Entonces, eso eso está padre y, y tienes toda la razón en, en recuperarlo. Ahorita que mencionas la salida de, bueno, salida entre comillas. De... Efectivamente de Shonda Rhimes como miembro activo de la producción me veo forzada a hacer esta, esta pregunta Do, dos preguntas más bien, dos preguntas uh -huh. en una ¿qué es distinto para bien de uh -huh. que Shonda Rhimes se haya ido y ¿consideras que hay cosas que han pasado en la serie que no hubieran pasado si Shonda Rhimes siguiera a cargo? uff
1: uh.
0: Yo pienso es, en una, en una muy específica, uh -huh. pero, pero me gustaría que, que comenzaras
1: tú. Yo creo que la salida de Shonda Rhimes, por las razones que hayan sido, la verdad no me, no me interesa, no me viene ni me va. No la conozco, no tengo el placer. Yo creo que gracias a la salida de Shonda Rhimes es que estamos viendo estas historias. Es que Meredith Grey no está estancada en el mismo lugar. Uh -huh. ¿no? O sea, ya no es su historia la que la define y es gracias a que Shonda no está que otros escritores pueden por fin mandar a, a, a Meredith Grey hacia adelante y a todos a su alrededor. Y, ¿Tú sabes, eh, perdón, ¿tú sabes uh -huh. en qué momento se fue Shonda Rhimes?
0: No tengo ni la más mínima idea. Que yo sepa, fue por ahí de la... Híjole, porque cuando se fue Derek, ella ya uh -huh. no escribía capítulos, pero... Todavía era como productora ejecutiva o showrunner, uno de esos títulos raros que tiene. Era productora en ejecutiva. Ándale. Uh -huh. Entonces, según yo, fue por ahí de la 13-14 que ella se fue ya definitivamente. Entonces, por eso hacía la pregunta, porque no, no tengo bien claro en qué momento ella salió como productora ejecutiva
1: y quería saber si tú sabías. No, yo tampoco no, no me sé la fecha exacta. Recuerdo los rumores casi desde antes de que se saliera. Este Derek Shepard, Patrick Dempsey pero no no recuerdo solamente recuerdo que estaba yo muy, muy frustrada con la creo que fue la quinceava temporada de verdad hubieron capítulos en los que no entendí absolutamente nada, era muy frustrante para mí ver a ciertos personajes como que regresar al, a, a lo mismo April Kepner siendo uno de ellos Calliope también y Arizona. Eran, eran personajes que probablemente pudieron haber dado más, pero por la misma historia en círculo que llevaban todos los personajes, para mí fue muy frustrante, y me acuerdo que dije, Shonda Rhimes necesita salirse del, de la serie. Sí, ya le estaba haciendo más daño, ¿no?
0: Ya. Cali era uh -huh. un personajazo. Yeah. Eh, era un personajazo, de verdad. A mí, a mí me encantaba, porque es un personaje que tenía cosas tan fregonas, uh -huh. que era muy segura de sí misma, pero también vulnerable cuando le pasaba algo. Sí. Que era fuerte, que era muy inteligente, que también era simpática, pero era una mujer real. Ajá. Uh -huh. No sé también si es mi patriotismo pozolero <ríe> que dice, es que Sara Ramírez es mexicana, entonces viva Cali.
1: Pero... Obviamente.
0: Incluso, eh, no sé, Cali muchas veces, ah, por ejemplo, a, a Cali o a, a Sara, no sé de quién era la idea, ¿no? Pero a ella no le daba miedo salir, por ejemplo, sin maquillaje o salir, este, fodonga pues, con, con uh -huh. el cabello alborotado, sin sin pintar, con ojeras. Entonces, eso es una mujer real y hablando en el en el contexto de, de un hospital, pues yo no dudo que haya médicos que se vean así. Que, porque eh, así es es la vida, ¿no? Y luego tienes otros personajes que se ven fabulos 24/7 y que es como medio irreal, ¿no? Entonces, sí, eso dices, siempre me gustó, ¿cómo? eso siempre me gustó mucho de Cali, que aparte de su forma de ser, que era muy real. Entonces, yo ya no sé qué pasó con Cali después, te digo, porque yo me quedé en un punto de la serie y ya no vi más, pero... Se me hace difícil pensar en que hayan podido echar
1: un, a perder a un personaje tan fregón como ella. No fue tanto echarlo a perder, bueno, no a mi punto de vista. En uh -huh. realidad fue esta relación arizona calayopi que a Caliopi la, la llevó como a este punto de, de volverse no predecible, pero se apagó ese fuego del que estabas hablando. Ah, okay. O sea, fue este sube y baja viene y va de, de Arizona y obviamente el, el trauma real de, de Arizona, de haber perdido su pierna Ajá, en el accidente En el accidente, o sea sí es, sí es algo real, sí afecta la vida por completo no nada más de la persona que, que tuvo un accidente de este tipo y que desgraciadamente perdieron algún miembro sino de los que lo rodean pero este viene y va de Arizona y calayo pide, es que tú me cortaste la pierna y es que lo hice para salvar tu vida, y, ok, está bien estamos bien y de repente es así como ah pues fíjate que te engañé con la otra este doctora de pits que vino a ayudar en un caso, Cali así de, oye se supone que estábamos bien y ahora resulta que no uh -huh. O sea, fue fue todo este sube y baja de Arizona que, que llevó a Calayopi a volverse bla. Como dices, como si se hubiera extinguido el fuego, ¿no? Sí, como que se extinguió. Y entonces, obviamente, Sara Ramírez también tomó esta decisión de decir, ¿sabes qué? Calayopi ya dio todo lo que tenía que dar. Y es mejor retirarse ahorita a destruirla por completo. mhm uh -huh. Mira,
0: eso habla mucho de, del conocimiento del personaje, de decir, ¿sabes qué? Bye, ya ya no no podemos seguir así. Y habla... Bueno, yo me acuerdo que cuando Cali se fue, mucha gente se sorprendió porque el personaje no, no tuvo una salida como otros. O sea, simplemente dejó de salir... Eh, creo que fue al final de, el final de una temporada, fue su último capítulo. Sí. Y al día siguiente dicen... Que Sara Ramírez no va a regresar a al, al, la siguiente temporada y mucha gente se quedó así de... ¿Pero cómo si, si el personaje no tuvo una salida como tal? Entonces, ¿Sí? eso es, para mí es... Ay, bueno, cada, cada actor decide, ¿no? Pero eh, también eh, la frustración de que un personaje se vaya así a mí me puede, de verdad.
1: Y a mí fíjate que no me... Ese hecho no me, no me molestó porque... Al final, Caliope apareció también de la nada. Sí, o sí, sea, se, se fue como llegó, ¿no? Efectivamente, y entonces, pues, digo, uno como fan siempre tiene la esperanza de que cuando te dejan un final así, pues probablemente regresen. Sí. No creo que sea el caso de Sara Ramírez, la verdad, pero ella se fue como llegó, y para mí fue el final digno de, de Sara de
0: Kalayupi
1: sí, 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 eh, pues te digo tú, tú sabes más de eso
0: que yo porque te digo yo ya no lo seguí, pero yo con la idea que me quedé digo, me cuesta creer que un personaje tan bueno como Cali se, se fuera así entonces uh -huh. es, es, es extraño pero volviendo a lo de Shonda Rhimes ¿tú uh -huh. crees que esta, este declive pues en algunos personajes en, en los en las storylines de, de algunos personajes, fue por su gestión, por, por, por su
1: culpa, por así decirlo, por donde ella quería seguir llevando la serie. No creo, yo creo que es más complejo que, que solamente Shonda Rhimes. Porque obviamente están este, productores que son de la televisora, que, que quieren seguir viendo a algunos personajes y no quieres que lo saquen. Y. Uh -huh. O sea, yo creo que yo creo que involucra a a muchísimas más personas afuera de Shonda Rhimes, pero sí creo que Shonda Rhimes tenía una visión para ciertos personajes y era muy clara, era muy precisa y no se quería desviar tanto de esa visión. ¿Como que le faltaba cierta apertura? Uh -huh. Sí.
0: Sí. Um, porque sí, todo, todo esto comenzó por lo que mencionabas que con la salida de Shonda empezaron a pasar cosas que Puede que con Shonda no hayan pasado. Entonces, algo en concreto que tú crees que si Shonda siguiera no hubiera pasado.
1: Mm. Yo no creo que Meredith hubiera crecido tanto como persona. Uh -huh. sí. no, no creo que, que hubiera podido llegar como a esta, a esta evolución que tú en algún momento mencionabas lo de la terapia. Meredith se enfrentó no nada más a esa primera terapia con la psicóloga, sino a otra terapia con otro psicólogo que también le abrió muchísimas puertas porque ella juraba que estaba bien sola uh -huh. y que ella era feliz sola, que ella no necesitaba a todo este gran grupo de apoyo y familia que tiene adentro de, del hospital. Para mí ese fue el otro momento que no hubiera pasado si hubiera estado Shonda, no hubiera crecido de esa manera
0: puede ser, porque como que, aunque Meredith creció bastante en, en esas como temporadas en medio cuarta, quinta, sexta temporada uh -huh. todavía no alcanzaba como que el 100% de ese potencial, digo, nadie alcanza nunca el 100%, pero aunque creció mucho en esas tres temporadas todavía tú sabías que le faltaba entonces, puede que Shonda quisiera mantenerla ahí, como, no, 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 este, yo quiero que, que regreses a, a, a esta como parte dark and twisty, y, y, uh -huh. a, y como a la dependencia de la mamá, y la sombra de la mamá, y todo esto, como,
1: como no dejar que lo, que ella avanzara más allá uh -huh. de eso. Porque, seamos honestos, este, en, en, el mundo de la televisión, eso, pues, es entretenimiento. Claro eso es lo eso es el rating, uh -huh.
0: entonces la, la dark and twisted idea de
1: Meredith era lo que empujaba a la serie, sobre todo al principio, lo que la detonó. Pero si estamos hablando de personajes reales necesitas que avancen, claro. porque entonces la gente así como se puede identificar con esta parte de ¿por qué estás haciendo eso otra vez cuando ya sabes que no funciona? también uh -huh. la gente se puede dar cuenta de que ok, te pudiste haber tropezado con la misma piedra 40 veces pero puedes seguir adelante así Entonces, es yo sí no creo que hubiera
0: pasado con Shonda ahí todavía y sí, lo que, recuperando lo que te decía hace un momento, tanto hay personajes que de plano después de dos tres temporadas dices, ya ya no da nada más este personaje ya que se vaya como hay otros que te sorprenden, y son pocos los que dices, quiero seguirlo viendo. Sigue creciendo, sigue eh, convirtiéndose en una mejor versión de sí mismo, ¿no? Uh -huh. sí. Entonces, es, es padre que después de tantos años tú notes eso en, en Meredith. Cuando te hice la pregunta de cosas que tú crees que hubieran que no hubieran pasado si Shonda Rhimes siguiera a cargo de Grace Anatomy, te dije, yo tengo una en mente, pero... La que tengo en mente, y es y me lleva a una opinión súper controversial de, de Grey's Anatomy, es que yo creo que si Shonda Rhimes siguiera a cargo de la historia, Alex no se hubiera ido con Izzy. Estoy
1: completamente de acuerdo contigo.
0: Yo, es, yo estoy segura de que, por el por la bronca que tuvo Shonda Rhimes con Katherine Hagel uh
1: -huh. hace
0: 10 años... ¿Sí? Estoy casi segura de que Alex no se hubiera ido con Isi si Shonda Rice hubiera estado a cargo.
1: Es más, Shonda lo hubiera matado. Sí. O lo hubiera hecho exactamente como su papá. También. Ay,
0: es que... Es, es, sí, yo creo que es mi... De todas las opiniones que tenga Grace Anaromi, yo creo que esta es la menos popular de todas. Que, y lo comentamos en su momento, hace sí. un, un año. Uh -huh. Yo estoy de acuerdo, y vénganse los, los mensajes de odio, yo estoy de acuerdo en que Alex hubiera ido con Easy. Uh -huh. Y porque... Lo que... A ver, no, primero quiero que, que, que opinas tú sobre esta opinión poco, poco popular que tengo.
1: Estoy de acuerdo contigo. Si hubiera estado Shonda Rhimes, probablemente Alex nos hubiera ido con Easy. No me había enojado tanto con la serie en, en muchos años, como en ese momento. Ajá. No, 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 porque otra opinión no tan popular, es la que voy a decir ahorita, para mí Alex e Easy, no. ¡Ah! No. Vaya. O sea, aprendieron muchísimas cosas. Alex maduró muchísimo con Izzy fue una relación wow pero para mí ellos dos no eran endgame ok no y, y no lo veo y no lo siento y, y no
0: ok, sí, esa, esa es una opinión poco popular no tan poco popular como la mía pero creo que no me había topado con una persona que dijera Alex y e no. A lo mejor eh, sí con, con gente que decía me gustan como pareja, pero a lo mejor no es de mis tres favoritas, ¿no? Uh -huh. Pero que de plano alguien dijera no, creo que, creo que no había escuchado. A tu hermana es de la que le gusta, ¿no? Alex. No e Isi. manches, que, que mi hermana no te escuche lo que acabas de decir, sí, no, espero que no. Sí, no, es, vamos a cortar esta parte de la, uh -huh. de, de la versión que le voy a mostrar.
1: Sí, sí no, ¿por la, qué? A,
0: a, mí, a mí la verdad siempre me gustó mucho la pareja. Mi favorita, soy bien obvia en ese sentido, pero mi, favorita, mi pareja favorita de Grace Anarumi siempre fueron Meredith y Derek. Con todo y el, los, level, los, los, level, los, niveles, ¿eh? los niveles, los de toxicidad niveles de que, diversidad que llegaron a alcanzar en algunos sí. momentos. Uh -huh. Que todos lo vimos, ¿Sí? todos lo sabemos ¿Sí? Con todo y eso A mí siempre me gustó mucho la pareja Entonces yo soy bien novia en ese sentido Siempre fue mi pareja favorita De, de Grey's Anatomy Pero Alex y e Izzy también me gustaban muchísimo Porque como dices tú El, el progreso que tuvieron Lo que se enseñaron que, que, que Como que crecieron juntos Pues maduraron juntos, me gustaba mucho uh -huh. A mí No me gustó para nada la manera en la que Izzy se fue, porque ah, no. se me hizo la cosa más fuera de personaje que he visto. Y a mí claramente ahí estaba metida la mano de Shonda que, que tuvo broncas con Catherine con Hegel por fuera. Y Shonda se ensañó en, en que Izzy quedara en, el peor, en la peor imagen posible. Sí. Y a mí eso no se me hizo justo porque a lo mejor a, a ti que... que Alex, e y si en tu mente no eran endgame, no eran así como destinados a, a terminar juntos, puedes ver que la manera en la que terminó la pareja en la sexta temporada no fue realista. No, nada. N nada, entonces yo siempre me quedé con esa espinita de decir, es que ahí Shonda mezcló ya lo personal con el trabajo, como... Como en Friends, cuando Joey dice que él escribe sus propias líneas y avientan al doctor Ray Ramorey del elevador para vengarse. <risa> claro. <risa> o sea, para mí eso fue, me imagino a Shonda Rhimes. Así como el señor. Exactamente, como el guionista de Days of Our Lives, diciendo, ah, sí. Pues mira. Ajá. Uh -huh. Vas a cometer un error gravísimo, te van a correr a pesar de que prácticamente eres socia del hospital y le vas a echar la culpa a Alex y, este, y lo vas a dejar sin siquiera darle la cara y vas a dejar a todos tus amigos y lo vas a dejar con las deudas del hospital. O sea, como que él se ensañó, ¿no? Sí. Y yo dije, ¿y si no hubiera hecho eso? No lo hubiera hecho. O sea, a lo mejor cuando el chief le dice, Alex está preocupado por ti, Alex, digo, ¿y si hubiera ido y le hubiera dicho a Alex? Oye, ¿por qué le dijiste esto al chief? Si sí, probablemente le hubiera gritado y le hubiera empujado
1: y le hubiera dado una cachetada.
0: Ajá, pero ¿y si no se hubiera hizo de esa man no se hubiera ido de esa manera tan cobarde de dejarle una carta? Y eso de dejarle las las cuentas, ¿no? Que es una bajeza. ¿Y si no hubiera hecho eso? Entonces, aunque icy nunca fue de mis personajes favoritos, Uh -huh. no concibo que el personaje que yo conocí hubiera hecho eso entonces para mí es claro que Shonda mezcló sus broncas personales con el personaje y se encargó de destruirlo y de que toda la gente terminara odiándola tanto a Izzy como a Catherine Hagel sí. entonces yo siempre me quedé con esa espinita de, de decir es que Shonda metió a Izzy zaña a propósito, entonces Diez años después, Shonda ya no está. Krista Bernoff, que, que fue la jefa de guionistas de la primera a la séptima temporada, viene a la hora de que el personaje de Alex salga y trae de regreso a Izzy, aunque sea de manera simbólica. Ajá. Y dije, para mí que, como Krista Bernoff estuvo muy cerca de Shonda Rhimes, también ha de haber pensado que fue injusta la manera en la que salió el personaje. Y por eso el cierre que le quiso dar a Alex fue que regresara con Izzy, porque... Ella sabía que si Shonda no hubiera metido la manota, Alex <risa> y se hubieran terminado juntos. Entonces, sí, fue injusto para, para Joe y el hecho de que Alex la hubiera dejado de la misma manera en que Izzy lo dejó a lo él. Lo uh
1: -huh,
0: es, es una... <risa> no puedo decir qué es, ¿no? <risa> Pero yo creo que si Krista Burnoff lo hizo fue porque ella se echó todo el proceso fuera de cámara, que hubo entre Shonda y Catherine Hagel, y dijo, si Shonda no hubiera metido la mano, y si y Alex hubieran terminado juntos. Entonces, por eso uh -huh. ella, no sé si, si quiso darle esa justicia a la pareja, uh -huh. de, de decir, pues ahora terminan juntos. Entonces, a mí por eso me gustó, porque dentro de... soy, soy bien patética si quieres de, de decir, ándele, ándele, yo sabía, yo sabía que como que fue mi mi momento de, de felicidad de decir, wow, o sea, como que cerré mi ciclo de, de furia, 10 años, al fin tuve mi closure, ¿no? Entonces yo siempre lo vi así, como que, que Krista le dio ese cierre a los personajes porque ella vio que Shonda Rhimes fue injusta hace 10 años, entonces dijo, pues ahora yo le voy a dar este cierre al personaje y me vale lo que digan, pero en mi mente, así
1: este es el como final deberían lógico deberían de del ver, personaje. ¿no?
0: Exactamente, exactamente. En mi mente, así debieron de haber terminado. Y no me importa lo que me digan, porque ahora yo estoy a cargo, entonces así debieron de haber terminado si Shonda no hubiera metido la mano. Así lo vi yo.
1: Pues es que sí suena, suena muy lógico, en ese proceso de pensamiento que tienes, pues sí suena muy lógico, uh -huh. que Cristina al, al final dijera, ¿sabes qué? Aquí tienes el final digno de Easy y Alex, y al final uh -huh. tienen los dos hijos, y al final es una casa en la granja, y al final Alex va a seguir haciendo lo que le gusta, y Izzy e sigue siendo doctora, y ahora todos felices. Uh -huh. ¿No? Sí. Eso no quita que haya sido injusto para Joe, por
0: ejemplo. Porque, bueno, yo no yo no conozco a Joe como tú. Yo uh -huh. yo vi realmente muy poco del personaje, pero quitando, al, a, más bien, haciendo a un lado mi, mi pérines de, de decir, ¡ay, qué bueno que Isi y Alex quedaron juntos, maldita Shonda, púdrete! Este... Pienso pobre Joe, porque en todo caso, yo lo que hubiera hecho distinto de esa de esa historia, uh -huh. sería que Alex le diera la cara. Eso sí, no te lo compro. Sí. No uh -huh. te compro que Alex se hubiera ido así. No, yo tampoco. Eso sí, no. Yo creo que si le hubieran agregado ese detalle, hubiera sido mejor recibido lo que pasó. Sí. Si Alex se hubiera plantado frente a Joe y le hubiera dicho, quiero que nos divorciemos porque me enteré de esto y me di cuenta de que sigo sí, amando ahí, sí quiero estar con ella y quiero estar con mis hijos.
1: Uh -huh. hubiera sido mejor recibido lo que pasó porque al menos le hubiera dado la cara y aparte hubiera sido más dentro de las de la actitud y del carácter que Alex ha desarrollado durante toda la serie ajá o sea el, el afrontar sus problemas y el afrontar sus decisiones y decir sabes qué sí te amo yo pero no te amo de la misma manera que amo a Izzy uh -huh. y necesito irme porque tú y yo sabemos lo que es crecer sin un padre yo hubiera podido recibir muchísimo mejor esa noticia que él solamente me dejó aquí con este departamento que yo compré para los dos. Que decoramos los dos, en el que vivimos los dos, en el que tú tantas veces me dijiste que no amabas a Easy. sí Sí, lo, lo entiendo. Y
0: yo creo, te digo, hablando con, más bien viendo opiniones de, de otros fans sobre este tema, yo me atrevo a decir... Que lo que le molestó a la mayoría no fue tanto que, que Alex se fuera con Easy, Porque decían, ok, sí, tienen una historia y, y lo de los hijos y demás. El, el motivo lo pueden entender. Uh -huh. Lo que no les gustó fue el cómo. Efectivamente. Más que si hubiera ido con Easy, es como, ok, sí, lo entiendo. A lo mejor hace 10 años yo lo shipeaba y me dolió muchísimo que se fueran. Entonces me gusta que hayan tenido el cierre. Lo que la gente no toleró fue el cómo. Uh -huh. Yo eso es, me, me atrevo a decir eso, que el problema de la gente fue con que se haya ido de esa manera tan cobarde. Completamente de acuerdo con eso. Pero, híjole, mira, yo no, no sé si a ti te lo... Estoy casi segura de que sí, en alguno de mis eh, <risa> pequeños discursos de Grey's Anatomy. Y se lo decía a mi hermana cuando... Cuando decía, es que Izzy se fue y no sé qué tanto y, che y que se vaya al demonio, ¿no? Ajá. Yo le decía, mira, tenían todo para matar a Izzy. Pero sí. ni mandado a hacer. Ajá. La enfermedad, grave. Ajá. Uh -huh. El que ella estaba luchando por su vida, pero la enfermedad no cedía. La boda. Uh -huh. Tenían todo para que Izzy se fuera. Y que se fuera por la puerta grande, además, así de, pues, se fue luchando, ¿no? Y, y todos sus amigos intentaron salvarla, pero, pues, simplemente así es la vida, ¿no?
1: Pero, pues, no pasó.
0: Ajá, tenían todo para que, para que sí se fuera en grande. Y no pasó. Entonces, yo, yo le decía a mi hermana, güey, si es, si no mataron a Izzy, a pesar de que tenían todo para hacerlo, es por algo. Te apuesto a lo que quieras. A que cuando, si en algún momento Justin Chambers se quiere ir... Van a traer a Icy de regreso de alguna manera para, para darle cierre a Alex, te lo aseguro. Sí. Y, y decían, no, y empezaba a despotricar, ¿no? Y yo, no, escúchame. Sí. Es, es que eso de los embriones. Fue una puerta súper abierta. Ajá, o sea, lo dejaron abiertísimo. Y luego tú me dijiste que, alguna vez que te pregunté si lo habían vuelto a mencionar, que sí, que sí lo habían mencionado. sí. El personaje de Izzy como que nunca se fue al 100%. De repente la mencionaban o eh, Alex la recordaba. Entonces, ese tipo de cositas me hacían uh -huh. pensar. ahí si no la mataron, ni han dicho... Porque también la pudieron haber matado off screen Alex pudo haber recibido una llamada de la mamá de Izzy diciéndole... Pues, ¿qué crees? Que le regresó el cáncer y se murió. Sí. ajá ¿Ah? No lo hicieron. Y en mi mente yo decía, si no lo hicieron es porque... En algún momento, si se requiere, están guardando esa, ese recurso. Como Bork con Cristina. Sí. Eso es lo que yo pensaba. Por eso no se me hizo tan descabellado
1: que al final Alex se fuera con Isi. Porque los, nunca cerraron esa puerta. No, y en realidad no era descabellado para nadie. Simplemente no te esperabas que el personaje de Alex Karev saliera de esa manera. Porque fue muy obvio. O sea, entre que era... Tan obvio que te rehusabas a verlo. Exacto. O sea, de repente ya no aparecía en todos los capítulos... O de repente Meredith nada más hablaba con Alex por teléfono... Pero ya no aparecía. Y... Ah, eso no lo sabía. Ajá. Y yo este intentaba mandarle mensajes a Alex... Pero no le respondía. O sea, era tan obvio que no querías verlo. Uh -huh. Hasta que fue inevitable... Como fan... Como admirador de la serie decir... Pues es que se fue y todo el mundo sabe con quién se fue. Exacto. ¿Te acuerdas que
0: cuando anunciaron que ya no iba a regresar después del capítulo del juicio de Meredith? Uh -huh. Tú y yo nos pusimos a especular. Sí. Bueno, tú y yo y todos los fans de Grey's Anatomy, ¿no? Y como que tú y yo decíamos, pues es que mira, tanto puede ser que eh, fue a ver a su mamá y tuvo un accidente. Uh -huh. O... Le dio esquizofrenia y como no quería ver que, que sus seres queridos lo vieran deteriorarse, lo mismo, se fue. O se suicidó. tuvo un accidente ahí espantoso. Ajá, pero como que el, el elefante en el cuarto uh -huh. era el Izzy, ¿no? Sí. Pero ¿tú lo sabías? Sí. Y yo lo tenía en mente. Hasta que de repente como que alguien se animó ahí a decir, oye, si se fue con Izzy. Ajá. Y entonces volví a, a mencionar lo de los embriones, ¿no?
1: Sí, y lo más probable es que hayas sido tú en esa conversación. <risa> no me acuerdo, lo voy a buscar. <risa> La que dijo lo de Easy, y yo dije, no. Es que qué? las dos
0: estábamos así de, sí, un accidente, no sé qué. Oye, ¿Y si se fue con Easy? Y fue de. ¿Mm? 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 No. Entonces, yo estoy casi segura de que todos, lo primero en lo que pensaron fue Easy. Sí, sí. Yo también pensé en Easy primero, pero me rehusaba a creerlo. Ajá, se rehusaban a creerlo o no le decían, pero estoy segura de que todos pensaron Easy. Sí. Uh -huh. Entonces, ahí está, o sea, era, era lo lógico y Crystal lo sabe
1: y por eso lo hizo. Y Justin Chambers lo sabe, Ellen Pompeo lo sabe. Y...
0: Todo el mundo, Todo lo sabe, mundo lo sabe, lo sabe. Como la canción de la Sonora, creo que es de la Sonora. Sí y en Pompeo lo sabe, lo sabe, <risa> y Justin Chambers lo sabe, lo sabe. Sí, y Kristen lo sabe, lo sabe. Entonces, ah, pues él misma eh, subió una foto en Instagram, algo así en la que decía que para ella era la mejor decisión, ¿no? Sí. Ahí está. A lo mejor no estás de acuerdo en el cómo. Yo no estoy de acuerdo en el cómo. A mí se me hace una bajeza que, que a pesar de que yo no estuve involucrada en, en la relación que tenía con Joe, a mí también se me hace una bajeza que la haya dejado así, pero te digo, si hubiera sido distinto, la gente lo hubiera aceptado mejor. Todo mundo también sabe que hubiera sido mejor de otra manera. Sí, 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 el, que al el final hubiera sido el mismo, pero que la ejecución hubiera sido un poco más fina. Efectivamente, mi querida Wanda, sí. <risa> sí, perfecto. Hablando de opiniones menos populares de Grey's Anatomy, ay, ¿alguna me... otra opinión poco popular de esas que si gritaras en un auditorio lleno de fans todos te linchan? Como a mí, que, que si gritara, estoy de acuerdo en que Alex se fuera con y y me van a linchar.
1: Mm, ay, no sé. April Kepner era aburridísima. Mm. Uh -huh esa es una, o sea no, yo nunca le encontré el, el el ese feeling que de repente tienes con ciertos personajes que dices sí tú me caes bien, no, jamás lo entendí con April Kepner, para mí Arizona Robbins era bla, en palabras Ay, a mí Arizona de Friends sí me gustaba. era un no mucho, point.
0: Pero... <risa> a mí eh, a mí Arizona sí me caía bien, no así uff. Uh -huh. pero sí me caía bien April no, April de plano yo nunca entendí que le
1: veían no, no, ni esa y por lo menos por lo menos de los grupos de fans de Grace Anatomy que obviamente soy fan, soy miembro uh -huh. este este, a ellos les gusta mucho Hunt y Cristina en una cierta época uh -huh. obviamente para mí, Cristina y Burke eran, eran otra cosa. Para mí, esa era la pareja de Cristina.
0: Ay, Cristina y Hunt me chocan. Yo sé, guácala, ¿no? no, O sea, para empezar, Hunt lo odio. Desde que llegó, o sea, desde Yo que sé. llegó, dije, no, no lo trago. Y luego Cristina con Hunt se me hacía la cosa más tóxica y nociva. Que sí, no... No, como dices tú, Cristina y Bork eran otra cosa, porque con Bork era más una cuestión de sí de admiración, de que sí. Cristina lo idolatraba y, y era su maestro y demás, pero Bork también la
1: respetaba a ella. Él también la admiraba de la misma manera, Exactamente. solamente que su manhood, su masculinidad no se lo permitía demostrar, uh -huh. pero él adoraba a Cristina. Sí, estoy de acuerdo. La adoraba.
0: O sea, uh -huh.
1: y, y, tu, y tu clave de todo eso es cuando regresa Burke, se lleva a Cristina a Suiza uh -huh. para ofrecerle todo este hospital donde puede hacer cosas maravillosas y le dice que al final, si ellos fueran el conejo y la zanahoria, ella sería el conejo. ¿Cómo era? Ella sería el conejo. Ella sería la zanahoria. Ella sería la zanahoria. Y él sería el conejo persiguiendo a la zanahoria.
0: Uh -huh.
1: Es que mi cerebro no funciona bien al traducir las cosas del inglés al, al español. No, está bien. Él le dice que si ellos trabajan juntos, él prácticamente deja a su esposa. No necesariamente a sus hijas, pero sí deja a, pero a su esposa. La esposa. Uh -huh. Por seguir a Cristina. O sea... Sí, sí, sí.
0: Eran. Eh, eh, como, ¿Cómo decirlo? O sea, como dices tú, no solamente Cristina respetaba a Bork y lo idolatraba, sino que Borg también uh -huh. respetaba a Cristina y la admiraba y la idolatraba. Uh -huh. Entonces, eran una pareja mucho más pareja, valga la redundancia, más igual uh -huh. que Owen y Cristina. Sí. Porque para mí hay pocas cosas tan tóxicas como en una pareja. Cuando uh -huh. uno de los miembros se pone como
1: que la misión de mejorar al otro. Ese fue el más gravísimo error que pudo haber cometido Owen Hunt con Christina Yang. Entonces, el hecho de que
0: Hunt estaba obsesionado con, con hacer a Cristina como él quería. Y que Cristina también se hizo su meta personal, el, el ayudar a Hunt, porque estaba herido y demás, uh -huh. ay, para mí ese fue un gran no. Sí. No, definitivamente no. Ahí dije bye. Entonces, sí tienen, eh, más bien tenían mucha química, no lo voy a negar, pero a mí nunca me gustó su relación, porque a mí me, me gustaron
1: muy nociva. A mí me gustaron los momentos románticos antes de que empezara la relación, como este cuando Cristina va caminando por el pasillo que está leyendo el diario de Ellis Gray, ah, uh -huh. y que de repente todo se vuelve cámara lenta, uh -huh. y solamente se rozan la mano, o sea, uh -huh. esos momentos como románticos me gustaron mucho entre Owen y Cristina, pero Owen y Cristina como pareja a, a, a largo plazo, no. Y creo que ya sé cuál sería mi opinión controversial en la que si me uh -huh. paro en, un, en algún lugar me linchan. Amelia Shepard es mejor neurocirujana que Derek Shepherd.
0: Ay, no tengo que decir porque yo ya no vi a Emilia en Grace Anatomy. Sí. Uh -huh. Ahí sí ya, ya
1: no tengo mucho que decir, pero. Probablemente alguna persona que está escuchando esto me va a querer. <risa> diría, linchar. Diría
0: algo. Para mí, yo, yo creo que mi opinión menos popular de Grace Anatomy siempre va a ser que no entiendo que le ven a Owen y a Cristina.
1: Uh -huh.
0: Y que. Eso, que. que estoy de acuerdo en que Alex se haya ido con Isi. Uh
1: -huh.
0: Entonces yo creo que esas dos sobre todo son las que... Ah, bueno, y que April no, no entiendo que le ven tampoco. No, nunca la entendí. Sobre todo esas dos yo creo que son muy poco muy poco populares. Uh -huh. ¿Cómo consideras que ha cambiado el show a lo largo de 17 temporadas?
1: Uf. Uh. Como no, ha cambiado a lo largo de 17 temporadas. Uh -huh. Ha tenido... Se ha visto así como las entradas de Harry Potter, que de repente estaban, tenían mucha luz y se fueron haciendo más y más oscuras. Así, o sea, llegó un momento en el que la serie, sobre todo para la temporada donde se va Derek Shepard, se ve muy oscura. O sea, se ve... El personaje principal es Meredith Grey, y todo gira en torno a Meredith Grey. Ajá. Uh -huh. Porque es el mundo de Meredith Grey. Alcanzas a ver el, el cambio, el, el tono más serio como de todas estas temporadas. Desde la salida de Cristina hasta cuando se va Derek. En una seriedad muy intensa en, en Meredith. Pero ahora vamos en retroceso. O sea, se van aclarando, se va aclarando como que esta entrada. Porque ya no todo tiene que ser tan oscuro. Ella ya no tiene que llevar a su psique y a su ser y a su ambiente a este Dark and Twisty. Ya no es necesario llevarlo hasta allá para aprender la lección
0: uh -huh.
1: o para dejarse ayudar. Ya no es tan necesario. Qué interesante eso que
0: dices porque es, es cierto, por ejemplo, yo todavía vi varios capítulos de, de la onceava, la temporada en la que se va Derek, uh
1: -huh.
0: y sobre todo los dos capítulos inmediatos a que él se muera y los dos inmediatos a que él se muere, uh -huh. híjole, Meredith está en una oscuridad tan profunda sí. que, que no sé cómo le hizo también, Ellen, para, para entrar en esa oscuridad, Ey. yo no sé qué clavado se ha de haber aventado en su, en su mente, que ¡Wow! O sea, Meredith siempre, sobre todo al principio era un personaje como oscuro, ¿no? Pero uh -huh. en esos cuatro capítulos, de verdad te dolía. Sí. Porque como ya conoces muy bien al personaje, tú te imaginas lo que está pensando sin que lo diga. Uh -huh. Entonces, el, eh, en esta escena cuando eh, cu el día en el que Derek está desaparecido, ¿no? Que, que tú no sabes que tuvo el accidente y demás. Uh -huh. Y como al final ella estaba esperando a que dé cierta hora para llamar, Ajá. para llamar a la policía creo, entonces cuando en, el, en la ventana se ven reflejadas las patrullas, cómo van llegando, y tú dices así de, no manches ya sé, ya, ya. sé qué pasó, ¿no? Uh -huh. Igual al siguiente capítulo, que te muestran todo lo que pasó uh -huh. con, con, con Derek, Derek el... Ajá y luego, cuando ella ya va a verlo al hospital, y va en esa parte en el elevador ah, y, no. y cómo se va preparando, pues, para lo que sabe que va a haber y también cuando confronta a, a la doctora esta, creo que Penny se llama, ¿no? Sí, Penelope Entonces, ajá, toda la seriedad con la que le dice, cometiste un error y por ese error una persona murió, uh -huh. pero, o sea, ¿cómo se avienta su speech motivacional a pesar de lo que está pasando? Sí, pero de ahí te levantas, aprendes para no volver a cometer ese error. Ajá, y luego ya cuando es la hora de desconectar a Derek, y te no. pasan así los flashbacks, y tú así de, no, mames, pero, que, que, um, a ver, ella sabe de manera racional lo que está pasando, uh -huh. pero antes de que lo desconecten, ¿cómo le dice a la, a la enfermera o a la doctora, no sé qué es, a le dice enfermera. que se detenga un momento, ajá, y cómo le habla ella tres veces, pero cada vez que le habla es distinta, uh -huh. o sea, la primera es como... Como, como cuando está oscura si llegas a tu casa y dices mamá sí. como, uh -huh. como para saber si hay alguien ahí sí. la segunda que es como con más desesperación y la tercera que ya es con una cierta resignación no manches a mí eso me pegó muchísimo Es que. entonces fue fue muy fuerte y luego los flashbacks de, de su relación y, y luego los dos siguientes capítulos que es Meredith lidiando con eso uh -huh. que casi no habla en esos dos capítulos pero tú te imaginas por lo que está pasando. Esa oscuridad que dices tú, para mí ese fue como el punto
1: máximo. Sí. De ese momento, para Meredith Grey ya no había otro lado a dónde voltear. Uh -huh. Ese fue su punto más bajo. Perder al amor de su vida. Más que eso, ya nada. Efectivamente. Entonces, si nos vamos a eso, tú y yo, siendo psicólogas y muchas otras personas que entienden este proceso de, de roller coaster, de montaña rusa si ya estás en el punto más bajo pues ya no te puedes ir más para abajo así es ya solamente tienes hacia arriba y así entonces es. ella poco a poco se ha ido reconstruyendo pero ya, en un, ya no es esta persona que tú veías que se reconstruía alrededor de, de su mejor amiga, de Cristina Yang. ya no era Ajá. alguien que, que volteaba a ver a su pareja como para este sentido de guía
0: o de Ajá. seguridad
1: ya no volteaba a ver a su mamá como para comparar lo que estaba haciendo, para ver si era digno o no de Ellis Gray. Así es. Y ya no volteaba a ver a su papá y a su papá sustituto, a, a The Chief, como para ver si sí podía saltar o no. Uh -huh. O sea, ya no volteaba a ver a todas estas personas. Meredith Gray se tuvo que reconstruir con Meredith Gray y alrededor de Meredith Gray. Ajá. Uh -huh. Y los otros personajes lo ven y se dan cuenta de que si ella pudo salir adelante, yo puedo salir adelante, ¿no? Y si ella se pudo reconstruir, pues entonces yo me puedo reconstruir también y no tiene que ser alrededor de una persona, es alrededor mío. Y entonces uh -huh. muchos otros personajes de maneras muy distintas han seguido ese ese ejemplo, han seguido ese camino, se están volviendo individuos. Uh -huh. y entonces dices wow, este es el cambio que quizás necesitaba la serie para renovarse y dejar de ser este murder todo el tiempo
0: y me duele porque yo era murder trash o sea yo, yo soy una no, sí ni, ni pena me da decir lo que <risa> siempre amé murder, siempre amé Meredith y Derek me... con locura, ¿no? entonces por eso cuando se rompe esto fue que yo dije ya Uh -huh. Ya, ya no puedo, o sea. Pero entiendo ese punto que dices de porque lo relaciono con, con otro momento que a mí me gusta mucho, que es uh -huh. cuando Derek le pide matrimonio a Meredith en el elevador y le dice eh, Tú siempre dices que eres Dark and Twisty, pero nos inspiras a todos los uh -huh. que estamos alrededor tuyo. Porque a ti te ha ido mal y nos jalas como para que salgamos adelante y salgamos de esos hoyos en los que a veces estamos uh -huh. porque a ti te ha ido peor, entonces sabes que se puede seguir adelante
1: efectivamente, o sea él reconoció esa esencia de Meredith Grey y en uh -huh. algún momento Meredith Grey lo perdió de, en el sentimiento, en la emoción lo perdió uh -huh. porque racionalmente ella es fabulosa pero la emoción es algo que siempre le costó mucho trabajo y ahora es una persona que ha podido encontrar el balance dentro de su ser, dentro de su vida, entre lo racional y lo emocional. Uh -huh. Obviamente a veces te va a llevar la costumbre y a mérida a veces la lleva la costumbre, porque al final de cuentas, pues es un ser humano, ¿no? Uh -huh. Pero ya ha encontrado este balance entre lo emocional y lo racional y entre el trabajo y lo familiar y poco a poco va avanzando entonces sí sí me gusta mucho
0: esa forma de plantear lo que tienes porque a veces nos enganchamos mucho como en el enojo de que no, no es tan tu serie no va como a ti te gustaría uh -huh. y dejas de ver estas cosas entonces es, es padre el enfoque que le das qué diferencia que no todo es, es, es parecida a la pregunta pero yo te pregunté, ¿cómo consideras que ha cambiado el show a lo sí. largo de 17 temporadas? Ahora te pregunto, ¿qué es diferente del Grace Anatomy actual comparándolo
1: con el, el Grace viejo, el de la primera mitad? El realismo. Te sientes, por lo menos yo, no, no sé otras personas y no sé las personas que lo estén escuchando, pero para mí es el realismo, las emociones son más alcanzas a conectarte con ellas y alcanzas a empatizar con las emociones de los personajes uh -huh. de Avery de repente o con el chief y sus problemas maritales alcanzas a, a, a sentir el dolor del chief pero alcanzas a percibir el por qué se siente defraudado uh -huh. por su esposa uh -huh. o alcanzas como la situación las situaciones justamente son más allegadas a la realidad de, de estos problemas raciales o este... hubo un momento en el que Maggie, la nueva jefa de cardiología, dice, ok, pues sí puedo operar a la... a mi prima y la opera y no sale bien porque fallece. Pues son situaciones en las que yo me imagino que muchos doctores cirujanos en el mundo se han enfrentado a esta situación y muchos han dicho que no porque obviamente es familia y otros han dicho que sí y el resultado no es favorable y las repercusiones que tiene en esta persona y en la familia dices wow a veces se te olvida que el doctor que te está atendiendo también tiene problemas entonces ya no sí. nada más te están mostrando esta parte de, de somos doctores aprendiendo cómo se funciona el mundo adentro de un hospital y nos estamos conociendo y todo mundo se acuesta con todo mundo no, sino que ahora ya son adultos, la mayoría con, con hijos, con divorciados. Uh -huh. Entonces sí, sí. ya es, ya es otro feeling, ya no es, ya no vamos por la vida acostándonos con todo mundo y ya no vamos por la vida con nuestros shots de tequila encima. Y... No, ya, ya seriedad, por favor. Es un poco más serio, pero es, es más real en cuanto a... La gente madura y la emociones. gente crece. Efectivamente.
0: Sí, o sea, Meredith no se va a comportar igual ahorita que en la segunda o la tercera temporada. Uh -huh. Es como emocionalmente más madura la serie. Uh -huh. Interesante. Ok. Ahora, ¿crees que la serie ya cumplió su propósito o le quedan historias por contar? Porque al día de hoy... 2 de marzo del 2021, uh -huh. no sabemos si la serie va a continuar después de que termine esta temporada, que ha estado intensa, ¿eh? Hasta yo, la he, hasta yo he vuelto a ver, vi tres no, dos capítulos enteros y escenitas de, de los otros por el tema del COVID. Entonces, uh -huh. ¿tú crees que la serie ya cumplió su propósito o le quedan historias por contar?
1: Pues como fan empedernida y... <risa> enamorada de la serie todavía después de tantos años yo diría que todavía le hacen falta historias por contar pero, y es un gran pero si tus escritores y los actores no tienen más que contar uh -huh. no le busques no le busques, o sea yo podría decir que tienen mil y un historias por contar, más historias acerca de, de migrantes que no tienen papeles, que necesitan cirugías que lo salven ...más historias raciales... ...más historias como de cambio de, de, de género... ...más historias de este tipo... ...pero si los escritores no, no encuentran dentro de ellos... ...algo que los apasione, que quieran seguir contando... ...no. Sí, estoy de
0: acuerdo. Estoy de acuerdo porque se nota cuando... ...un actor ya está cansado del personaje... O cuando los escritores ya están cansados de escribir, uh -huh. se nota.
1: Entonces, ¿tú crees que es el caso de Grace and Army? Yo no creo que sea el caso de Grace and Army, sobre todo por esto del COVID. Uh -huh. Esto del COVID dio a conocer muchísimas otras historias y la comunidad médica. Y con esto incluyo también a camilleros, laboratoristas, todo el personal, intendencia. Tienen historias que contar y bastante intensas acerca de lo que están viviendo ellos adentro del hospital. Uh -huh. Un burnout súper intenso. Ahora sí que muchas personas que habían encontrado como su... No forma de escape, pero como que esta metodología para poder ver a un siguiente paciente después de la pérdida de uno. Ahora ya muchos de esos métodos que utilizaban ya no les funcionan. Uh -huh. Entonces, ¿cuáles van a ser las secuelas? tanto profesionales como personales para todos este, este personal médico. O sea, yo creo que todavía tienen historias que contar desde ese punto de vista, que también es, es una parte que ha sido muy importante para los, los escritores y para los actores de Grey's Anatomy también. Obviamente entendemos que es una serie, pero intentan seguir ciertas cosas reales de la comunidad médica fíjate que
0: he visto mucha gente que no le gusta que, que varias series hayan retomado el tema del COVID porque dicen, ya lo estoy viendo en tiempo real, como para verlo también en la serie que es mi distracción uh -huh. pero yo creo que en Grey's Anatomy que es una serie que ha ido en tiempo real y que aparte es en un hospital uh -huh. estaba cañón que no lo retomaran y por lo que he visto creo que lo han hecho bien y el hecho de, de darle COVID a Meredith y a partir de esto detonar toda esta parte de volver a ver a Derek y ver a George y eh, reflexionar sobre qué pasaría con sus hijos, por ejemplo, si ella se muriera. Uh -huh. Entonces, a mí en lo personal, como fan de Grey's Anatomy, que, que pues no diría era, porque lo sigo siendo. O sea, el, el, desde el momento en el que sigo estando al pendiente de qué pasa. Sigue siendo fan de Grey's Anatomy. Exactamente, y, y le tengo un cariño impresionante a la serie de, de las temporadas 1 a las 6, que son las que me gustan, 7, y 8, 7 8, 9, 10 y 11 las vi por compromiso, uh -huh. pero por el gran cariño que siempre le tenía a Grayson Army por todo lo que me ha dado, yo creo que Grayson Army no merece irse todavía en este contexto del COVID, no sé, no me imagino que Grayson Army se acabe en dos meses Grey's Anatomy que es la serie Médica más longeva que ha existido Y que todos en algún momento Aunque sea la hemos escuchado O hemos visto episodios con todo esto del streaming Grace Anatomy Merece irse en grande Sí. Merece irse Con una temporada diseñada Para ser la última A menos que esta sea la última Y simplemente no lo hayan dicho Y, y desde el principio tuvieron eso en mente Pero lo dudo Yo creo que una serie de su magnitud tiene que irse en grande. Tiene sí. que haber prensa. Y, y prensa como se debe. Uh -huh. Tiene que haber publicidad. Y, y la tienen que anunciar como la última temporada. Y todo este asunto, ¿no? Entonces, por esa parte, me gustaría que, que tuviera una temporada más. Para para que se vayan bien. Uh -huh. Y tú y yo lo hemos platicado muchas veces. Una serie que ha tenido tantas temporadas, tantos personajes tantas historias bien diseñada podría tener una última temporada maravillosa sí y aparte podrían recuperar muchos fans como yo o como uh -huh. otros que dejaron de verla porque Mark y Lexi eran su pareja favorita y se murieron o porque uh -huh. Cristina se fue o porque no sé, Cali Arizona, X o Y razón que fans que dejaron de verla uh -huh. si se enteran, va a salir la última temporada de Grey's Anatomy y prometen que es una temporada para los fans tanto que llevan 17 años viéndola como los que la vieron en algún momento y se fueron uh -huh. o los que apenas empezaron a verla hace seis meses sí. si lo manejan de una manera adecuada yo creo que se podrían aventar una última temporada padrísima sí entonces por eso me gustaría verlo me gustaría que regresaran por lo menos
1: un año más para verlo sí, y tampoco no es necesario en mi muy humilde punto de vista, tampoco no es necesario que le des una, un ciclo cerrado a todos los personajes y que su vida ya esté resuelta, ¿no? Uh -huh. Porque así no es la vida. Sí. ¿No? Y si Grace and Hermie se basa en, en una realidad como más apegada a la realidad, pues ninguno de tus personajes tendría que tener un futuro ya decidido. Sino que más o menos uh -huh. te dé una idea de cuál es el siguiente paso de cada uno de los personajes. Y ya. O que simplemente estén ahí parados pero no sepan exactamente hacia dónde van. Porque también eso es lo que pasa. Así es. ¿No? Entonces, pero como dices tú y estoy completamente de acuerdo en eso. Si de verdad le ponen el 200% más de lo que siempre le han dado a la serie. Podrían hacer una última temporada fabulosa y fantástica y le das un buen cierre a una serie que se lo merece sí, la verdad es que sí que ha sacado a, a directores que han ganado premios por sus participaciones en Grace Anatomy
0: sí la verdad es que yo creo que se lo merece Grace Anatomy y nos lo merecemos los fans y, y los fans de distintos uh, Grace Anatomy tiene muchos tipos de fans como decía, los que nos gustaba mucho, pero dejamos de verla. Uh -huh. Por cualquier razón. Los que siguen. Uh -huh. Y los que empezaron apenas. Yo creo que todos, todos merecemos un final padre. Uh -huh. Un final también para darle el cierre. Te digo, con tantos personajes que ha habido. Podrían dedicarle un capítulo a cada personaje que se ha ido y le sobra. Sí. Más bien les faltarían episodios. Entonces a mí me encantaría eso, me encantaría que trajeran a personajes que se fueron aunque sea nada más para para ver qué les ha pasado uh -huh. cómo ha seguido su vida no sé, yo creo que estaría muy padre una última temporada bien hecha sí ya para concluir nuestro episodio especial una última pregunta échale, viejo Grace o nuevo Grace ah. lo siento pero no. es obligada y aquí no se vale decir cada una es distinta. Sí, Así, cada, cada Cada mitad es distinta, pero... Me imaginaba. ¿Viejo Grace o nuevo Grace?
1: Ay, eso no es una pregunta justa.
0: ¿Es obligada en cualquier serie larga? Sí. ¿Te preguntan la primera mitad o la segunda mitad? Es como cuando te preguntan que si te gustó el final de How I Met Your Mother. Ah, bueno, sí, pero luego hablamos de eso. Sí. Otro sí, ese es otro <risa> ese es otro tema porque todavía no sano entonces <risa>
1: <risa> bueno, luego hay que dedicarle un capítulo a How I Met Your Mother efectivamente, nada más haciendo pausa en Grace and Army, siguiendo un poquito con How I Met Your Mother yo empecé la serie conociendo el final de How I Met Your Mother ah, igual yo porque recuerdo así pívidamente te lo juro que lo recuerdo estaba en la prepa estaba en Tijuana Tenía un compañero llamado Mac que le fascinaba How I Met Your Mother. Y entonces yo no tenía la más mínima idea de qué estaba hablando. La verdad no estaba interesada en How I Met Your Mother. Yo estaba interesada en Glee. Ah, ok. ¿No? Eso carcomía mi vida. Glee. Y este y entonces de repente llega un día así temprano en la mañana. Fer y yo, ¿Qué? Y yo no sé qué estaba haciendo en mi banca. De seguro le estaba pintando. Y me dijo, ¿te puedo contar el final de How I Met Your Mother? Y yo, adelante. Y dice, ¿no te preocupa? No. Y dice, ¿no la vas a ver? Y le digo, pues sí, lo más probable es que se me olvide. Este. Y entonces, literal, me contó todo el final de How I Met Your Mother. De principio a fin. De principio a fin. Con detalles y todo. Y yo, wow, qué intenso. Ajá. Y entonces le pregunto, como tú sabes, en, qué intenso. En, en la misma moda de Fernanda, ¿estamos o no de acuerdo con ese final? Él dice, no, no estamos de acuerdo. Y yo, no sé qué. Y yo, ok,
0: no estamos de acuerdo. No estamos de acuerdo. Te apoyo.
1: ¿Cuál es el problema? <risa> ¿A, ¿A quién vamos a partirle la cara? Sí, ¿a dónde vamos? A ver, tú nomás dime qué día, qué horas y vamos y nos encontramos con los escritores lo mismo me hizo con Doctor House o sea yo sé el final de Doctor House y me quedé como en la tercera temporada de Doctor House pero sabes en qué se acaba pero sé en qué se termina uh -huh.
0: no igual yo cuando empecé a ver House ya sabía con lujo de detalle en qué se acababa Fer yo te he contado el primer <risa> capítulo que vi de Friends fue el final <risa> yo no fui con eso entonces, y aún así me gustó. Eso te habla muy bien de una serie, que aunque sepas cómo se acaba, aún así la disfrutes. Sí. Entonces. Pero.
1: Ay, Volviendo viejo... a Grace Anatomy del viejo Grace. Ya compraste tiempo. Sí, ya compré tiempo, ya. Tiene que ser el viejo Grace y solamente, solamente por Derek Shepard. Y por ah, para, pero es Max que, Timmy. Para
0: empezar. No, no, no. Ah, bueno, sí, es que te iba a decir. No te, no te delimité el viejo Grace o el nuevo Grace. Para mí, el viejo Grace es temporadas, es debatible, pero yo diría uno a la 8. Sí, ya hasta sabía. Que se mueren, <risa> hasta que se mueren Lexi, y no solamente porque ese momento parte a la mitad de la serie, sino porque es cuando Mark y Lexi se van. Mar no. Mark y Lexi se mueren y Meredith, Alex, Cristina empiezan a hacer attendings y llegan otros personajes que le dan nueva vida a la serie como uh -huh. Joe. Uh -huh. También hubiera pensado en Grey's Anatomy temporada 1 a la 10, que es Cristina y después uh -huh. de Cristina, pero yo creo que es más
1: definido hasta la octava temporada. Sí. No, sí, sí estoy de acuerdo contigo, aunque mi personaje favorito de toda la serie es Cristina Yang, estoy de acuerdo con tu división. Lo sé. Lo sé, yo lo sé. Ay, esa me dolió tanto.
0: Pero al menos Cristina no se murió, se fue como los grandes. Pues sí, pero no creo que vaya a <risa> No, porque Sandra hoy está conquistando al mundo, pero es a lo que voy. A lo mejor, como Sandra hoy está conquistando al mundo, pero todo el mundo ama a Cristina, uh -huh. si se hiciera una última temporada bien... Puede que sí aparezca. Sí, yo estoy segura de que Sandra O volvería a aparecer. No sí. no regresar a la serie de base, porque ella ya está más allá de eso. Sino decir, es la última temporada, los fans se lo merecen, Cristina se lo merece, yo me lo merezco también para cerrar.
1: Vámonos. Sí, no, su serie de Killing Eve es... Yo no la he visto y tengo fabulosa. que verla. Tienes que verla, es, es fabulosa esa serie. Entonces... Viejo Grace. Viejo Grace, y solamente porque es la mejor etapa de Christina Yang. Es, es la etapa en donde aprende más Christina Yang. Porque está Derek Shepard en su uh -huh. gloria de Derek Shepard. Uh -huh. Y Max Timmy, porque aunque la gente haga de un objeto a, a Mark Sloan, ese tipo estaba más plantado en este mundo que cualquier otro personaje.
0: Mark era genial.
1: Mark era fabuloso.
0: Mark era genial, era... Sí, como dices tú, poniendo a un lado que no era incómodo de ver, yeah. uh -huh. Mark también era un personajazo. Sí.
1: Y se le extraña uh -huh. también. Hay un hay un capítulo donde, donde lo recuerdan. No me acuerdo qué épico momento de capítulo era, pero es en donde hacen como una conexión entre pacientes y ex... Este, ah, no, ¿No fue el 300?
0: Creo que Cuando sí. Cuando aparece alguien y se parece a George y a Cristina y a Isi.
1: Ese es uno, pero hay otro, hay otro donde Arizona está con Sofía y están en, en la cocina y entonces Arizona recuerda a Mark. Creo que es uh -huh. el mismo. Y entonces Arizona recuerda a Mark y hace la voz de Mark. Uh -huh. O sea, imita la voz. Robbins calm down, o sea, te lo juro que en ese momento lo, lo, lo escuché y es así como, wow, o sea, Mark Sloan estaba más plantado en ese mundo y era más consciente de muchísimas otras cosas que otros personajes.
0: Sí, era muy genial Mark y,
1: ay, es que Grey's Anatomy, así
0: como ha tenido personajes que dices, híjole, como que sé que, sé que fue parte porque vuelvo a ver los capítulos, <risa> sí, y hay, y hay otros que dices: Wow, cómo uh -huh. se pudo haber ido. Sí, eso es lo eso es lo padre de cuando es una temporada tan, tan larga que hay de todo. Sí, de verdad hay de todo. Ay, pues estuvo muy padre la plática de Grace Anatomy. Yo creo que hay que hacer una segunda parte porque, tanto que hablar de esta
1: serie, Pff, podríamos hablar horas de esto.
0: Uh -huh. Sí, de verdad, de verdad podríamos hablar horas de esto y, y ya la semana que no en dos semanas hay capítulo otra vez no o algo así. Creo que es en dos semanas, sí. Uh -huh, mira qué rápido. Yo me acuerdo que en diciembre la gente estaba así de no, como que hasta marzo y ve. Bueno, vivimos en un
1: marzo eterno ahorita, pero sí.
0: Vivimos en un marzo eterno. Así es, entonces, wow, a ver qué, qué nos separa ese siguiente capítulo. A ver qué pasa.
1: A ver cuál es el tercer sí. personaje que se va a aparecer.
0: Ahorita de repente yo estoy muy involucrada en Grace Anatomy por lo de los sueños de COVID de Meredith. <risa> pero sí, eso fue lo que me trajo de regreso. Yo vi Derek y ahí estoy. No, yo lloré como Magdalena. O sea, o sea yo veo Derek y regreso. Claro. Entonces ya. Y como sabemos que va a volver a salir. Oye, ¿cuál es tu sospecha? Bueno, ya salió Derek. Ya salió George personaje misterioso, uh -huh. Lexi tiene que ser Lexi, yo le voy a Mark ¿sabes por qué? cuando no se sabía quién era el segundo personaje misterioso ajá. mucha gente decía Lexi ¿no? si sí, tú yo y dije, yo dijimos no. Lexi ajá pero te acuerdas que yo te dije oye y George uh -huh. y tú dijiste así de no había pensado uh -huh. en Mali. la razón por la que pensé en Nomali es porque técnicamente por la forma tan fea en la que George se murió, que fue tan sorpresivo oh. e eh, inesperado y que apenas supieron que era él diez minutos antes de que se muriera. Sí. Yo dije, de, de George no, no se pudo despedir, pues no pudo tener una una última conversación decente. Uh -huh. Todavía de su mamá, cuando, cuando su mamá se muere y Meredith está en el limbo porque se, lo del ferry... Todavía se puede despedir de ella. Ah, bueno, sí, pero... ...tuvieron como que una escena de cierre... Ajá, uh
1: -huh. de,
0: ...de cuando se abrazan... ...y la mamá es de Vete, ¿no? De Derek tampoco se pudo despedir... ...porque igual fue un accidente, ¿no? Pero igual se pudo despedir de su papá... ...también se pudo despedir de su papá... Ajá, ajá, o sea... ...de, de su papá... ...sí se pudo despedir mejor... ...porque pues, su, mamá, su papá se murió en sus brazos... sí ...entonces fue un cierre más... ...más definido, pues... ...pero con George... El cierre fue más bien simbólico de decir, pues ya es que ya no me escuchas, ya tiene, ya tiene muerte cerebral. Uh -huh. Derek lo mismo, aunque igual le pudo decir, vete, vamos a estar bien, pues no es lo mismo. Lexi, que tuvo una muerte tan horrible, oh. tan horrible y completamente inmerecida para un personaje como ella, uh -huh. tampoco pudo despedirse de su hermana. No. Entonces, en mi lógica yo decía, tiene sentido que sean ellos tres. Uh -huh. Derek porque era el amor de su vida George porque era de sus amigos más cercanos Quien se murió muy joven uh -huh. Y Lexi que era su hermana Y que después de un inicio Muy áspero tumultuoso. Terminaron siendo muy cercanas Muy tumultuoso, terminaron siendo muy cercanas Y Lexi tuvo una muerte horrible Entonces en mi lógica yo decía Derek, George, Lexi Ok, me gusta tu lógica porque fueron personajes de los que ella no se pudo despedir como le hubiera gustado. Uh -huh. O sea, ¿de quién se pudo despedir? Fue de su papá.
1: Las cosas de la vida.
0: Ajá, entonces esa era mi lógica para decir ellos tres. Entonces yo me inclinaría a pensar que, que el tercer personaje fuera Alexi No sé qué tan factible sea, pero se me haría lógico
1: que fuera Alexi Yo me voy por la Contreras y me voy por Mark.
0: No, está bien, también Mark se murió de una manera muy inesperada también porque parecía que ya estaba bien mm, sí, el pico ese también es posible yo sigo pensando que Lexi uh -huh. pero puede ser Mark también, ay bueno, si algo le sobra Meredith son seres queridos que se han muerto efectivamente digo suena suena feo pero
1: eso no le hace falta
0: no, entonces eso es lo que, lo que yo pienso y ya, ya lo veremos próximamente
1: Uh -huh.
0: Ay, pues estuvo padre la conversación. Hay que sí. repetirla así, porque nos quedamos sin hablar de muchas cosas. Eso que nada más nos centramos en en la segunda mitad de la serie.
1: Imagínate si nos hubiéramos centrado en la primera. O en toda. No terminamos nunca.
0: No, no, pero hay que hacer una segunda parte, Va. yo creo.
1: Me parece Va, bien. padre.
0: Sí, también hay que hablar de How I Met Your Mother y de Friends y, friends. y de un Chorro y de Drag también. Ay, sí también muchas cosas uh -huh. pero bueno muchas gracias por haber aceptado mi invitación pero... no, muchas gracias por considerarme me la pasé no, muy no. bien ah, ojalá también te la hayas pasado bien
1: claro eso no qué se bueno. duda compañera
0: ay qué bueno ojalá pronto podamos vernos ya de manera presencial no nada más con camarita ay ya sé algún día sí hey, sí se va a poder pero bueno fue un gusto platicar de Grace Anatomy contigo, Fer. Igualmente,
1: con la sapiencia de, de la
0: señorita Sophie. Ay, no, no, nada más es choro y que luego cuando me apasiona algo, cállenme. Entonces, I Fer, feel you. todos somos así. Uh -huh. Bueno, muchas gracias por haber estado en este capítulo especial de Grace Anatomy. Gracias
1: por invitarme. Bye. Bye.
0: Así como llegamos al final Del primer episodio especial De la libreta de Sofía Dedicado al 100% a Grey's Anatomy Agradezco muchísimo A Luis y a Fer Que me hayan acompañado Que me hayan regalado algo de su Valioso tiempo para grabar estos episodios Y también a ustedes Por haberlo escuchado Espero que les haya gustado Que se hayan divertido Y los invito a que estén pendientes Del próximo episodio
1: del podcast
0: hasta luego.